0: Hallo zusammen und willkommen zurück an der Steuerbar, dem NWB-Podcast. Heute sprechen wir über das spannende Thema Datensicherheit. Dazu freuen wir uns, ja, wieder einen Gast begrüßen zu dürfen, und zwar in Hülsbeck, seines Zeichens Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt in NRW. Hallo Herr Hülsbeck. Ja, schönen guten Tag. Ähm, mein Name ist Marco Hübner, ich bin Projektmanager bei Kiel und mit dabei
1: sind auch wieder
2: Franziska, auch bei Kiel und ich mache dort Projekte und digitale Produkte.
1: Und Frank, auch von Kiel, ich mache Vertrieb für MDB und Kiel.
0: Super, danke euch. Ja, und äh, wir möchten das Ganze heute wieder grob in drei Blöcke einteilen. Als erstes sprechen wir über die Definition der einzelnen Begriffe, also zum Beispiel den Unterschied zwischen Datenschutz, Datensicherheit und so weiter. Äh, Dann kommen wir im zweiten Teil zur Praxis. Da besprechen wir eventuelle Versäumnisse oder auch Gefahren, die das Ganze dann mit sich bringt. Und im letzten Teil wollen wir noch ein paar Maßnahmen benennen und diese auch diskutieren, zum Beispiel äh, was man tun kann, um eben Datenverlust zu vermeiden. Ja, der Herr Hülsbeck, der war schon einmal zu Gast und zwar bei unserem Schwesternpodcast, Der Lernbar. Äh, Ja, das ist unser zweiter Podcast-Kanal, der sich um um Bildungsthemen kümmert und äh, da haben wir damals über das Thema Cybermobbing an Schulen gesprochen. Jo, jetzt aber zurück zur Datensicherheit. Vielleicht als Einstiegsfrage, wieso ist Datensicherheit überhaupt ein Thema, über das es sich zu sprechen lohnt aktuell?
3: Man muss davon ausgehen, dass neben den üblichen Währungen durchaus Daten auch eine ganz klare Währung mittlerweile sind. Es gibt Datensammler, es gibt Datenhändler und die Daten, die auf dem Markt frei verfügbar sind, die werden regelrecht verkauft, die werden gehandelt und da muss man sich natürlich überlegen, was möchte ich denn in meinen Handel reingeben? Möchte ich meine eigenen Daten da gehandelt haben oder nicht? Mhm.
2: Was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass man bei jedem Newsletter und überall, wenn man was bestellen will, erstmal zumindest die E-Mail-Adresse rausrücken muss. Also, das hat man ja, das ist so ein gängiges Beispiel, finde ich.
3: Ja, es ja ist ja nicht nur die E-Mail-Adresse, es ist dann auch irgendwo der Klick, ich akzeptiere, dass ich weiterhin Post bekomme, dass ich die Informationen bekomme, dass ich vorher die Cookies annehme und viele weitere Klicks, die man mal eben macht.
2: Vielleicht können wir dann direkt zur Definition kommen. Wir haben uns mal so drei, vier Begriffe aufgeschrieben, um die mal ein bisschen voneinander abzugrenzen. Und zwar sind die erst, das erste Paar ist äh, Datensicherheit und Datensicherung. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen.
3: In dem Bereich Definitionen zu finden, ist ganz schwer, weil äh, wie eben schon eingangs gesagt, Daten, was ganz Persönliches ist und wie derjenige damit umgeht, dann auch seine persönliche Definition ist. Es gibt mit Sicherheit viele Teile der Bevölkerung, die sagen, mir ist es egal, wer meine Daten hat. Es gibt aber genauso viele Menschen auch, die sagen, nein, nein, also meine Daten sind meine Daten und definieren das dann für sich selber. Die sagen dann tatsächlich, meine Daten fangen bei Vor- und Nachnamen an, die gebe ich nicht weiter und gehen dann auch ins Internet zum Beispiel, nicht mit ihrem Klarnamen, sondern mit irgendwelchen äh, Akronymen. Dann gibt es noch, glaube ich, eine dritte Gruppe, diejenigen, die sagen, Datenschutz ist mir
1: wichtig, aber... Die Payback-Punkte, die, die sind eigentlich ganz cool, die würde ich gerne mitnehmen. Und irgendwie so ein Assistenz zu Hause, mit dem ich sprechen kann, ist eigentlich auch ganz nett. Da wird schon nicht so viel passieren. Und das ist schon mit Payback, da sammle ich Punkte, ich kann kann die einlösen. Und das ist, glaube ich, dann schon, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen genauer hingucken, was da passiert. Sie sagten eben, dass wir mit unseren Daten bezahlen, dass Daten die Währung sind. Das ist bei solchen Systemen ja der Fall. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, aber gefühlt sind 80 Prozent der Nutzer, die immer vor mir in der Kasse sind, zücken ihre Payback-Karte und zahlen eigentlich ja mit, ihren, mit ihrem
3: Einkaufverhalten in diesem Fall. Ne? Ich habe ganz viele Bezahlsysteme, äh, die genau das äh, als Hintergrund haben. Ähm, und genau das ist es, was ich wissen muss. Ich muss vom theoretischen Wissen, was ist Datensicherheit und was ist Datenschutz, auch zum praktischen Umgang damit umgehen. Ob ich jetzt im Social Network äh, unterwegs bin äh, und mich dann da am besten auch noch äh, öffentlich darüber beschwere, dass es äh, keinen Datenschutz mehr gibt. Das ist dann manchmal schon ein bisschen komisch, aber äh, ich muss aufklären. Und das ist genau die Aufgabe, die wir haben äh, beim Landeskriminalamt, wo wir sagen, äh, wir gehen hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hin und sagen, das dürft ihr nicht, sondern wir sagen, bitte, das ist unsere Information, die wir weitergeben. Das kann die Gefahr sein und äh, das ist ihr Risiko. Bitte schätzen Sie sich selber ein.
1: Es hm. geht also um... Das Schaffen eines Bewusstseins. Jeder muss für sich selber dann entscheiden, wie weit er mit seinen Daten offen umgeht. Aber man sollte zumindest wissen, was mit den Daten passieren kann, wenn ich verschiedene Dienste nutze. Ganz genau. Und das
0: ist ja quasi jetzt schon die erste Beantwortung. Also die Definition von Datensicherheit ist eben, die Sicherheit der eigenen Daten diese preiszugeben. Weil wenn ich das... Bekanntenkreis mal so erkläre dann, und wir sprechen über Datensicherheit, weil es gerade in der Presse ist, gerade durch die Assistenzsysteme, die Sprachassistenzsysteme, da kommt es halt ganz oft, ja, ja, ich habe ja Backup. Also nee, nee, Datensicherheit, Datenschutz ist halt, sind da zwei Paar Schuhe. Vielleicht mhm, kannst du ja
2: als IT-Experte auch mal kurz sagen, Datensicherheit, Datensicherung. Was ist da jetzt der Unterschied? Weil in diesem Informationsblatt, das können wir gerne auch in den Shownotes verlinken, mhm. steht bei Datensicherung halt auch dahinter Englisch Backup.
0: Genau, Datensicherung ist einfach das klassische Backup. Nämlich so, dass du deine Daten nicht verlierst. Und die Datensicherheit ist halt, wie du mit deinen persönlichen Daten umgehst. Und die, die Datensparsamkeit halt, vielleicht. Genau, Datensparsamkeit ja. wäre halt auch noch so ein, mhm. ein Begriff. Ja. Ja,
1: ja, Frank, wolltest ja, du was sagen? Ja, mir fällt gerade ein, ich habe vor, vor drei Jahren äh, ein Haus umgebaut und wir haben ganz viel ähm, Homatik, diese Heimautomatisierung eingebaut. Und habe dann überlegt, naja, diese Systeme, die kommunizieren ja irgendwie auch miteinander mit dem Netz. Wir haben zwei Kameras am Haus installiert. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, diese Kameras vom vom Netz zu nehmen, mit Kindersicherung über den Router, dass die zumindest nicht mehr nach außen kommunizieren, dass das alles irgendwie im Haus bleibt. Wir können es, dieses automatisierte Haus von außen gar nicht steuern, sondern es steuert sich selber von innen heraus. Aber das, ähm, da war ich irgendwie an diesem Punkt sensibilisiert und habe mich mit diesem Thema auch das erste Mal so richtig äh, beschäftigt. Ich, weiß nicht, wie ihr mit Cloud-Diensten umgeht, das ist ja auch noch ein Thema, über das wir ähm, sprechen, sprechen können. Ähm ja, das ist ein ganz klassischer Punkt.
0: Also g- wirklich, also die äh, äh, gerade äh, Kameras, die es irgendwann dann einmal im Jahr bei Aldi gibt, die werden installiert von Hausleuten und äh, das ist ganz oft in der Presse, dass das Default-Passwort nicht geändert ja, wird. Passwort. 0000. Und das, genau, und dass ja. dann Leute wirklich von externen ähm, die Kameras steuern
1: ne? oder an die Daten kommen. Das ist ein k- Klassiker eigentlich. Ja, man hat aber auch schon festgestellt, dass diese Kameras auch immer noch nach Hause funken, wenn das Passwort geändert ist. Also man sollte im Optimalfall eigentlich die Daten dann zu Hause auf einer NAS sichern und ähm, die gar nicht irgendwo in die Cloud legen. Ne?
2: Da sind wir ja eigentlich schon bei einem sehr interessanten Punkt, wo mich auch nochmal Ihre Meinung zu interessiert. Und zwar hatten wir aufgeschrieben, gibt es eine veränderte Wahrnehmung bei den Usern? Was würden Sie sagen, glauben Sie, das hat sich in den letzten Jahren äh, sehr krass verändert. Ist vielleicht auch die Hemmschwelle, persönliche Daten preiszugeben, gesunken? Vielleicht mal dazu.
3: Ich glaube, wir haben erst mal eine Veränderung der User an sich. Ähm, wenn wir von diesen hochtechnisierten Sachen sprechen, was Sie gerade gesagt haben, ich habe einen NAS-Server unter uh, unterm Speicher, ja. dann frage ich mich, wie viele Prozente der Bevölkerung das denn tatsächlich haben. Ich glaube, der User hat sich geändert. Und zwar, indem jetzt... 90 Prozent der Bevölkerung alles nutzen. Früher waren es nur die Spezialisten, da war es neu. Da hat man das nicht Learning by Doing, sondern da waren es IT-Spezialisten, wie sie es sind. Die können das auch heute noch. Aber mittlerweile kann jeder alles kaufen. Das heißt, wir haben also da erstmal ein ganz anderes Bewusstsein, nämlich gar keins. Weil es ist einfach eben zu erwerben. Mhm. Und bei den Menschen, die sich tatsächlich mit der Thematik auskennen mit der Thematik beschäftigen, Newsletter bestellen oder Ähnliches, die haben ein anderes Bewusstsein. Ja natürlich, weil es in den letzten Jahren immer wieder Vorfälle, leider zum Schluss auch steigernde Vorfälle gegeben hat, wo die Daten einfach geleakt worden sind, wo sie durch Hacker entwendet worden sind und damit auch tatsächlich Missbrauch gemacht wurde. Von daher ist schon sowohl der Nutzer hat sich geändert, als auch das Bewusstsein, was kann denn überhaupt passieren. Wie gehe ich denn mit dem
1: Thema um? Was empfehlen Sie, was Newsletter angeht? Es gibt einen Dienst, den möchte ich gerne abonnieren. Jetzt habe ich meine Standard-E-Mail-Adresse, die ich nutze. Also ich habe mehrere, aber ich sag mal, der Standard-Nutzer wird ja ein oder zwei GMX-Adressen vielleicht haben. Empfiehlt es sich dann, sich mit verschiedenen E-Mail-Adressen bei verschiedenen Diensten anzumelden? Oder was, was ist Ihr Tipp, wie man, wie man damit umgeht, damit man nicht zugespammt wird mit mit Werbung und die Daten dann weiterverkauft werden. Kann man das irgendwie
3: eindämmen? Eine Maßnahme ist Sicherheit, äh, mit Sicherheit ist durchaus mehrere E-Mail-Adressen sich anzulegen, um dann genau zu schauen, was es ist. Aber Grundmaßnahme immer ist, und da kommen wir gleich sicher noch zu, ist bei allem das sichere Passwort. Ist der sichere Zugang, mhm. ob ich eine oder wenn ich 100 E-Mails habe und jedes Mal ist mein Passwort gleich Passwort mhm. oder Schatzi, Mausi, was auch immer, mhm und ich überall das gleiche habe, dann nutze es mir auch nicht, wenn ich 100 Mailadressen habe.
1: Es gibt ja die Empfehlung, für jeden Dienst ein anderes Passwort ähm, einzurichten. Wenn ich bei Amazon bin, halt ein anderes dazu nutzen, als äh, bei Ebay. Jetzt stelle ich mir das in der Praxis relativ schwer vor, denn zum einen muss man sich das ja irgendwie merken. Dann gibt es wiederum Passwortmanager. Da stelle ich mir dann immer die Frage, wie sicher ist denn ein Passwortmanager? Wenn der geknackt wird, sind ja alle Pass- Passwörter weg. Ähm, oder ist die nach Ihrer Einschätzung das Risiko dennoch geringer, wenn ich ähm, auf jeder Seite ein anderes Passwort nutze und dann einen Passwortmanager? Schreibe ich Listen? Was mache ich mit meinen ganzen Passwörtern?
3: Also, wir müssen deutlich sagen: leider Gottes gibt es auch da keine hundertprozentige Sicherheit. Äh, ob der Passwortmanager, den es durchaus gibt, der ist jetzt auf einem äh, fiktiv auf einem Gerät und dieses Gerät äh, wird mir entwendet. Mhm. Auch dann ist mein Passwortmanager weg, mhm. wenn ich keinen Zettel noch zusätzlich habe. Oder liegt in der Cloud. Oder liegt in einer Cloud und da ist ein Angriff und meine Passwörter sind alle weg. Also da gibt es mit Sicherheit auch wahrscheinlich nur so drei Wege, die man aufeinander bauen kann. Der klassische Zettel, den ich immer noch habe, bitte aber da nicht als Post-It direkt am Laptop oder an mhm. ähnlichen äh, Geräten. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, verschiedene Passwörter zu haben. Aber da gibt es durchaus Systeme, wie ich mir auch ganz einfach Passwörter merken kann. Mhm. Kommen wir gleich sicher dazu. Mhm. Marco, vielleicht
1: eine Frage, weil du jetzt ja auch als IT-Experte ein bisschen dastehst. Wir hatten früher war es hier bei uns im Verlag so, dass wir regelmäßig unsere Passwörter ändern mussten. Ich glaube, alle drei Monate musste das Passwort geändert werden. Irgendwann ähm, wurde das geändert. Das Passwort musste umfangreicher werden. Ich glaube, das, das wurde einfach, das musste sicherer werden, aber es wird nicht mehr so häufig geändert. Gar nicht mehr, glaube ich. Ne? Mhm. So Lag das daran, Herr Hülsbeck sagte gerade, dass viele dann mit post it ihr Passwort irgendwie an den Monitor machen, damit sie sich das überhaupt noch merken können? Ist, ja, das, ist die Unsicherheit dann größer? Exakt. Es gab mal eine
0: Studie dazu und die hat gezeigt, dass es einfacher ist, an Passwörter zu kommen, wenn man sagt, man öf- wechselt die öfter, weil genau dass dann der Fall, genau dieser Fall eintritt, dass die Leute sich das nicht merken können und sich das eher aufschreiben mhm. oder einfach nur mit Zahlen dahinter agieren. Also irgendwie Haus 73, Haus 74, Haus 75 und so mhm. weiter. Und ähm, der Schritt dahingehend ist dann, okay, man sagt, okay, ihr braucht dieses Passwort nicht mehr ändern, aber die Komplexität erhöht sich immens. Also mhm. man muss dann wirklich groß, Kleinbuchstaben, Zahlen, also alles Mögliche drin haben. Es darf kein Wort äh, verwendet werden, sondern am besten dieser Satz. Da kommen wir auch nachher noch zu. Und ähm, diese Passwörter sind dann viel komplexer, aber man hat halt noch eins. Mhm. Und da ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach größer, dass das nicht geknackt wird, als wenn man alle drei Monate wechselt und hängt hinten nur eine neue Zahl dran.
2: Und das, das ist der Gedanke, der genau, dahinter steht. das wirkt so ein bisschen diesem äh, Punkt entgegen, das hatten Sie als äh, Stichwort äh, mitgeschickt, glaube ich, äh, geht Komfort mittlerweile vor, vor Vertraulichkeit, dass man eben, weil es komfortabler dann war, man musste sich nicht so viel merken, hat man sich einen Zettel gemacht, den vielleicht unter den Laptop geschoben und dachte sich, ja, es ja, sind ja hier nur meine Kollegen und so, passiert schon nichts. Aber, ähm, dass das halt so auch schwierig ist mit der Datensicherheit dann, das ist dann auch mal klar. Also ich finde das auch gut, dass das geändert wurde, muss ich sagen.
1: Das ist ja die digitale Datensicherheit, aber die Datensicherheit findet ja auch in analoger Form statt. Wir drucken Sachen aus, die wir nicht mehr auf Schreibtischen liegen lassen bei uns, sondern wir haben große Tonnen, da wird das entsorgt, die sind abgeschlossen, man kommt da nicht ran. Früher gab es den Reißwolf, das ist dann die ähm, ja, die klassische analoge Version der Datensicherheit, dass man mit entsprechenden ausgedruckten Daten dann auch sensibel sensibel umgehen muss.
3: Ja, natürlich. Wir haben ja eben vom veränderten Nutzerverhalten gesprochen. Wir haben aber auch ein verändertes Präventions, äh, veränderte Präventionsbotschaften. Sie haben eben gesagt, früher war das alle drei Monate und dann hat man festgestellt, die müssen wesentlich komplexer sein. Wenn man so in alte äh, Hinweise geht, ob die jetzt von, der, äh, von Bitkom oder Ähnlichem waren, da galt früher ein Passwort mit sechs Zeichen als sicher. Mhm. Und heute sprechen wir von einem sicheren Passwort ungefähr bei zwölf Zeichen, mhm. die dann unterschiedliche Anforderungen nach haben müssen. Wie Sie gerade gesagt haben, Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen, äh, kein zusammenhängendes Wort oder Ähnliches. Wie? Also auch da hat sich ja was geändert. Also wie merke ich mir das
1: service back Also ich um, habe jetzt ein 13-stelliges Passwort ja. und dann möglicherweise noch eins...
3: Auf, auf jeder Seite ein unterschiedliches. Wie kann ich mir das merken? Bilden Sie Sätze. Aha. Bilden Sie Sätze, äh, denken Sie an die deutsche Rechtschreibung und schon sind Sie auch immer beim Satzanfang, nämlich mit einem, bei einem großen Buchstaben. Mhm. Sie haben irgendwo ein äh, Substantiv drin, da haben Sie nochmal einen Großbuchstaben. Äh, Sie können eine Frage stellen oder ein Ausrufezeichen, dann haben Sie ein Sonderzeichen drin. Sie können dann eine Uhrzeit mit verbinden, schon haben Sie eine Zahl drin. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Mhm. Wenn Sie den Satz nehmen, ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf und wasche mir die Zähne den Satz können Sie sich merken und das einmal aufschreiben für sich und dann genau so nehmen. Dann haben Sie die Anfangsbuchstaben, Groß-Kleinschreibung, Sie haben eine Zahl und Sie haben hinterher noch das Ausrufezeichen und Sie haben Ihr Passwort, das haben Sie sich gemerkt. Das ist mein
1: Kernpasswort und das passe ich dann an, wenn ich auf verschiedene ähm, Dienstseiten gehe. Ja, das das heißt, Beispiel. ich nehme dann von Amazon das große A und das kleine N, das ich
3: noch irgendwie einbaue? Oder? Sagen Sie bei Amazon oder bei irgendeinem äh, Dienstleister sind es die Zähne, bei einer E-Mail sind es basche ich mir die Haare, Mhm. wie auch immer. Und dann brauchen sie sich nur noch die beiden Verbindungen zu merken. Ist ja clever. Deswegen sind wir hier. (lacht) Ja, schön. Dann habe ich nur noch ein
1: Passwort, einen Satz, den ich mir merke und ähm, muss dann halt, ähm, also ich mache es in der Tat schon ähnlich und ähm, füge dann den ersten und den letzten Buchstaben an einer bestimmten Stelle des Passworts noch ein vom Dienst und dann habe ich bei jedem Dienst dann ein ein anderes Passwort.
0: Oder der zweite Weg wäre, du
1: benutzt eins
0: von diesen gebildeten Passwörtern für dein Passwort-Safe und hast im Passwort-Safe für alle deine Dienste Sonderpasswörter, die aber dann wirklich einfach vom äh, System erstellt wurden, also wirklich kryptische Zahlencodes
1: Sind Passwort-Safes dann dann sicher? Ja, ich denke schon. Also wenn du die
0: richtigen, das müsste man jetzt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, bei Heise oder so mal gucken, aber äh, was da empfohlen wird,
1: aber Generell gibt es schon sichere Passwort-Safes, ja, mhm. definitiv. Die auch im geschäftlichen Bereich zugelassen wären. Also ja. können wir die im Verlag, dürften wir sie jetzt auch einsetzen? Ja, wir haben. Auch da ich nicht welche, aber wir haben äh, passwort okay. im Einsatz. Für unsere, für unsere Hörer, die zum Teil ja auch aus dem Steuerbereich kommen, ist das ja auch ein, ein wichtiges Thema, gerade in der Steuerberatung. Und in der Wirtschaftsprüfung, da herrschen ja nochmal ganz besondere Sicherheitsbestimmungen. Und da ist dann auch mal die Frage, wie geht man dort dann ähm, mit, mit, mit diesen... Daten, um die jetzt nicht, nicht geregelt sind war Datafeln und Ähnliches. Ja, wir sind
0: äh, eh, ich finde, äh, wir sind jetzt gerade auch schon in der Praxis, ne, wo wir halt die ganzen, ähm, äh, Passwort ist ja nur ein Teil, sozusagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Zettel noch schnell, es gibt natürlich noch andere Gefahren, ne? Computerviren, Hackerangriff, Phishing, Sparephishing, Innentäter. das ist natürlich auch noch alles, was irgendwie auf Datensicherheit einzahlt, beziehungsweise wo die Datensicherheit gefährdet ist. Mhm. Vielleicht können wir die mal durchgehen, so ein bisschen.
1: Ja, gerne. Krypto-Trojaner fällt mir. Fällt ja, mir also. also Computerviren, <lacht> ne? ganz klar. Mhm. Gibt es die klassischen Computerviren noch oder sind das dann eher inzwischen Trojaner? Wandelt sich das auch so ein bisschen? Ähm, also das kommen wir stark in den
3: technischen Bereich ja. rein. Äh, aber ja, natürlich, es mhm. gibt äh, sowohl noch die äh, Virenangriffe, es gibt Trojaner, es gibt Ransomware, ja. äh, immer wieder und auch immer verstärkt. Ja, natürlich. Das äh, gibt es nach wie vor und äh, beschäftigt die Kollegen auch draußen vor Ort, beschäftigt uns auch äh, von der Prävention, äh, weil auch da immer wieder was Neues auf den Markt kommt. Äh, und äh, aber auch da ist wieder der Grund: äh, Wieso habe ich mir denn überhaupt einen Virus eingefangen? Mhm. Also ich bin wieder im Verhalten drin. Ne? Mhm. Habe ich bei der E-Mail doch wieder auf irgendeinen Link geklickt, mhm. was ich hätte gar nicht machen sollen. Macht ich, man das nicht? Habe ich doch wieder einen <lacht> Fremd äh, Gerät in die Firmensoftware eingebracht, indem ich einen äh, USB-Stick mal eben reingesteckt habe. Also wir kommen schon immer grundsätzlich, gibt es das alles, ja, aber es gibt es wesentlich weniger, wenn wir unser Verhalten ändern. Und dann sind wir wieder da, was mache ich? Innentäter zu vermeiden, äh, wem gebe ich was? Habe ich ein äh, Rollenverzeichnis? Wer darf wo drauf Zugriff haben? Habe ich eine ganz klare Schulung in der Firma, äh, im Privatleben, Jetzt wohl weniger, aber da geht es um, die, um das Lernen in der Familie durchaus. Mhm. Was darf ich in mein Netzwerk einbringen? Das ist immer noch das Verhalten. Also dann können die anderen Sachen, nämlich Viren, Trojaner, mich wesentlich weniger gefährden. Ja, also ein Bewusstsein schaffen dafür. Das Bewusstsein dafür, ne? schaffen, das ist das ganz, ganz Wichtige. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich habe hier einen USB-Stick, ich habe das Bewusstsein, ja. dass der gefährlich okay. ist mache meinen Rechner zu Hause, will ich nicht infizieren und gehe damit dann in mein Firmennetzwerk rein. Das geht auch nicht. Und
2: mit Innentätern sind eben Innentäter im Sinne von Mitarbeitern zum Beispiel gemeint. Ne?
3: Ja. ja, und da ist halt Aufklärung halt ganz
0: wichtig. Ne? Also Weil gerade die USB-Sticks, ähm, bei uns sind halt USB-Ports auch geblockt an den Rechnern, hier bei NWB. Und ähm, Wichtig ist halt, dass man die Leute aufklärt, wieso das so ist. Mhm. Weil es ist äh,
1: tatsächlich so, dass... Cloud, gab, da Cloud-Dienste ja auch. Ne? Da sind ja. mal ganz genervt, dass so Dropbox nicht funktioniert. Ja, bei USB-Stick, ja. Das,
0: das, das verstehen halt viele nicht. Aber ähm, das, das hat man ja auch schon diverse Male ausprobiert. Wenn ich hier morgens hingehe und hier zehn USB-Sticks vor die Eingangstür schmeiße um 6 mhm. Uhr morgens. Die ersten zehn, die kommen, nehmen sich so einen USB-Stick mit, weil die den gefunden haben. Und einer mindestens von diesen zehn Leuten steckt dieses Ding in den Firmenrechner. Mhm. Obwohl er vor der Tür auf dem Boden lag. Ja, ja und dann ist es schon passiert. Ich das ist zum Beispiel der Grund, wieso USB-Sticks
1: generell gesperrt sind. Ja, ich würde gerne mal auf das zurückkommen, Herr Hülsbeck, was Sie eben, eben eingangs sagten. Ich bekomme eine E-Mail, in der E-Mail steht ein Link, bitte klicken Sie hier. Das kann ja erstmal eine E-Mail von jemandem sein, dem ich ohnehin nicht vertraue, weil ich denke, das, das ist Femme. Aber es gibt ja auch Mails, die sehen schon so aus, als ob sie eigentlich ganz okay wären. Ähm, was, was empfehlen Sie? Viele klicken dann ja drauf und sagen, ja, bei der, bei der Bank jetzt vielleicht nicht, aber da ist äh, jetzt eine E-Mail von Amazon gekommen, bitte klicken Sie hier auf diesen Button und ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse. Was passiert, wenn ich drauf drücke und was empfehlen Sie stattdessen,
3: also um nicht drauf, drauf zu klicken? Ich muss erst mal schauen, äh, wer schickt mir die E-Mail? Mhm. Also gar nicht den Inhalt der E-Mail, sondern wer schickt mir die E-Mail? Ja, kenne ich, ich das Habe ich zudem überhaupt ein Geschäftsgebiet, Kontakt. Ja. Ähm, ich nehme irgendeinem Geldinstitut, das mir eine E-Mail schickt. Ja. Habe ich überhaupt bei diesem Geldinstitut ein Konto? Also ich persönlich bekomme zum Beispiel von Geldinstituten täglich E-Mails, bei denen ich noch nie in meinem Leben ein Konto hatte. Mhm. Natürlich gehen diese äh, Mails sofort, da gehe ich auch nicht auf irgendeinen Link drauf. Mhm. Genauso gut, wenn ich einen Kontakt habe, durch leichte Änderungen der Schreibweisen, mhm. Insbesondere jetzt, wenn ich an unsere beiden Namen denke, wir haben beide einen Umlaut drin, Mhm. Äh, da ändere ich einfach nur aus dem UE, mache ich ein Ü Mhm. und schon kann es ein anderer sein. Mhm. Ich sollte schon wissen, ist es tatsächlich der authentifizierte äh, Absender oder Versender dieser Mail, ist der Mail-Absender überhaupt sicher? Mhm. Und wenn Sie da schauen, wer da immer was geschickt hat, dann war da immer eine Veränderung in der E-Mail-Adresse von denen, die geschickt
1: haben. Das ist jetzt nochmal eine technische Frage, deswegen vielleicht kurz an dich, Marco. Kann ich immer erkennen, von wem die E-Mail kommt? Also ich ähm, stelle mir gerade mein E-Mail-Programm vor, manchmal steht dort auch einfach ähm, dein Name, aber vielleicht nicht die E-Mail-Adresse. Ist das immer erkennbar? Ähm,
0: ja, das ist also
1: das ist schon die
0: schwierige Frage. Also die, du kannst mit Sicherheit das erkennen, aber dafür musst du schon irgendwie in den Header dieser E-Mail gucken. Ja? Mhm. Wenn du ein ordentliches Antiviren- oder Anti-Spam-Programm vor deinem Mail-Server hast dann macht das ja schon so ein reverse Lookup und guckt schon, ob das auch wirklich der Absender ist. Weil reinschreiben kannst du in diese Absenderadresse halt alles beim Versenden dieser Mail. Das würde aber ein guter Anti-Spam-Filter schon wegfischen im Normalfall. Nur es ist halt einfach ein wirklich schwieriges Thema. Also wie Herr gesagt, wenn man halt eine Bank-Mail raushaut, so Phishing-Mails sind das ja klassischerweise, die haust du raus an 10.000 Leute und guckst, dass da, wie viel, wenn da 1% draufklickt, reicht es ja irgendwie schon. Und ähm, das kann man vielleicht noch sehen, aber gerade dieses äh, spare, sogenannte spare Fishing, das ist ja, ja. so, also, dass man sich einen kleinen Bereich des Unternehmens raus, in das klassischer raussucht, das ist klassischerweise meistens HR, mhm. wo die einfach Bewerbungsmails hinschreiben, mhm. wirklich mit Anschrift, also sitzt halt wirklich jemand, der guckt, wer ist da, wer arbeitet in der HR und benutzt halt diesen weg und schreibt den an, hallo Herr so und so oder hallo Frau so und so, mhm. hier meine Bewerbung. Mhm. Das ist schon einfach ähm, für die Leute schwierig, da kann man eigentlich nicht viel mehr machen als ähm, als wirklich äh, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Ne? Deswegen, also mhm. oft sind es irgendwie Doc-Dokumente, also ähm, Office-Dokumente, wo ein Makro drin ist oder sowas. Ja, das weisen wir schon
1: komplett ab. Also wir nehmen halt doch PDFs an. Ja, ja, aber bin ich neugierig, ist schwierig. Was, was ja die Empfehlung ist? Ähm, aber ich glaube, man kann ganz deutlich sagen: Niemals auf einen Link klicken, na, na, der in einer ja. E-Mail steht. Dann lieber beim Dienst einloggen und ähm, von von dort aus schauen, ob etwas geändert werden muss. Ne? Also auf solche Mails. Dann schon reagieren, indem man sich dann mit dem Konto direkt einloggt, aber nicht über diesen Link geht, der in der E-Mail steht.
2: Falls man jetzt schon ein bisschen stutzig ist, weil es ja. ja durchaus zum Beispiel so Bestätigungsmails manchmal gibt, wo man draufklicken muss, um sein Konto zu bestätigen, zum Beispiel. Ne? Aber klar, sobald man das irgendwie auch nur annähernd komisch finde, sollte man das natürlich äh, nicht tun.
3: Mhm. Kann ich nur äh, empfehlen und wie Sie gerade schon gesagt haben, auch zum Beispiel in Personalabteilungen ist es so, dass viele Bewerbungen ja durchaus auch jetzt äh, online äh, versendet werden und dann mit den Anlagen, Mhm. äh, da habe ich natürlich natürlich Tür und Tor offen.
2: Als nächstes hatten wir uns äh, den Punkt Hackerangriff ähm, notiert. Wer wird denn da so Ziel eines solchen Angriffs?
3: Auch da müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen. Wer ist der Hacker? Wir hatten Anfang des Jahres ja in Nordrhein-Westfalen diesen berühmten äh, Angriff auf Personen des öffentlichen Lebens, äh, wo Daten äh, in die Öffentlichkeit getragen worden sind und wo dann hinterher relativ schnell auch der Täter ermittelt wurde und man hinterher festgestellt hat, was hat er denn tatsächlich gemacht. Er hat nichts anderes gemacht, er hat Social Engineering betrieben. Ähm, das heißt, er hat sich angeguckt, Wen gibt es denn da so? Ich nehme jetzt einfach mal äh, ein Beispiel. Max Mustermann. Gibt es Max Mustermann äh, im, irgendwo im Social Network? Was hat er davon sich freigegeben? Und hat sich Dossiers erstellt. Das macht, machen viele andere, die auch recherchieren. Aber er hat sich, diese, äh, hat sich diese Dossiers erstellt, oder viele machen das dann so, um herauszukriegen, aha, der heißt Max Mustermann, er ist am 01.01.2000 geboren, vermutlich ist jetzt sein Passwort sein wenn es nicht Passwort ist, ist es vielleicht sein Geburtsdatum und lässt Programme drüber laufen und äh, die kann man frei erwerben, diese Programme, und schon hat er sein Passwort. Und schon ist er der Hacker. Es gibt natürlich auch die Profi-Hacker, die ganz andere Hintergründe haben, die nämlich finanzielle Hintergründe haben, um äh, denjenigen finanziell zu schädigen. Und dann gibt es auch noch die äh, Hacker, die einfach nur, nur ist jetzt mit Sicherheit das falsche Wort, die aber die Firma schädigen wollen. Die Wirtschaftsspionage oder ähnliches betreiben wollen. Also auch da ist ganz vielfältig und je nach Motivation des Täters natürlich auch dann der Angegriffene, ob das die Privatperson ist, ob das eine Person des öffentlichen Lebens ist, eine Firma ist oder eine ganze Industrie.
2: Und bei Privatpersonen, die gehackt werden, ist es meistens der Hintergrund, dass die Daten verkauft werden sollen?
3: Das kann der Hintergrund sein, dass die Daten verkauft werden sollen. Das ist, kann aber auch sehr oft ein persönlicher Hintergrund sein, dass also äh, eine Beziehungstat auch im Hintergrund ist. Äh, ich mag den und den nicht, also jetzt will ich ihm auch was Böses. Jetzt will ich wissen, wie kriege ich den, äh, wie kann ich dann vielleicht eine eigene Website von ihm erstellen oder wie kann ich irgendwas anderes, wie kann ich ihn schädigen.
1: Die ähm, Kryptotrojaner, die kursieren ja
3: auch mal, gerade so ähm,
1: in den Medien. Das sind ja die Trojaner, die plötzlich meinen Rechner verschlüsseln und ich dann ein Lösegeld ähm, mhm. bezahlen muss. Das ist ja ein Erpresservirus, der, ich habe das jetzt vor zwei Jahren, gab es in neues bei einem Krankenhaus, einen entsprechenden Virus und da musste alles vom Netz genommen werden. Und ähm, das passiert auch, indem ich auf falsche Links klicke und ähm, jemand von innen dann... Ähm, diesen diesen Virus einschleust oder geht das auch über USB-Ports oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Wege sind immer die gleichen wahrscheinlich. Ich klicke irgendwo drauf, ich bekomme einen USB-Stick. Das heißt auch
3: die Schutzmechanismen, wie ich mich davor schütze, sind auch immer ähnlich. Sind immer ähnlich und äh, bei vielen Bereichen, also die Ergebnisse sind die gleichen und die äh, Schutzmechanismen sind die gleichen. Und auch da ist dann teilweise auch wirklich äh, das Social Engineering, wenn ich jetzt einer Firma äh, schaden will, dann schaue ich mir mal die Firma im Netz an. Was steht denn von der Firma alles im Netz? Ich finde Ihren Namen mit Sicherheit hier unter der Firma auch irgendwo mhm. im Netz und schon äh, und Ihren Namen auch. Und dann weiß ich irgendwann, dass Sie mal nicht erreichbar sind, weil Sie Urlaub haben oder wie auch immer, weil ich angerufen habe, ich möchte Sie sprechen und dann mhm. wissen Sie, dass er Urlaub hat und dann kriegt, bekommen Sie eine Mail vom, aus dem Urlaubsort und schon gehen Sie nämlich an die Mail dran weil sie wissen ja, er ist im Urlaub und er will mir jetzt schöne Urlaubsgrüße schicken. Mhm. Und schon habe ich sie und sie gehen auf die Mail. Das sind dann aber schon sehr individuelle Ziele, ne? Da muss man dann schon... Wenn man gezielt an eine Firma geht, mhm. ja. Okay. Aber
1: das, die Arbeit macht man sich halt durchaus. Mhm. ja durchaus. also wichtig ist halt wirklich, dass du versuchst,
0: die Leute ähm, zu sensibilisieren, wieso, du, wieso man das macht. Also da vielleicht einmal kurz aus dem, dem Nekeschen gesprochen. Ich habe bei einer... Ex-Firma, bei der ich beschäftigt war, da wurden wir auch mal gehackt und ähm, da ging es darum, dass äh, da hat irgendwie die Telekom bei uns angerufen und hat gesagt, auf, ihr habt immer im, ich weiß es nicht mehr, im Monat irgendwie keine Ahnung, 800 Euro Telefonrechnung und jetzt seid ihr nach einer Woche schon bei 8000. Was mhm. ist denn da los? Mhm. Irgendwie so Und ähm, da war es durchaus, da haben wir erstmal auch irgendwie zwei Nächte gebraucht, um rauszufinden, was da passiert ist. Mhm. Da war es wirklich so, da hat jemand die Telefonanlage gehackt und zwar hatten wir einen Dienst, einen Fax, äh, äh, Fax-Voice-Dienst, wo du auch von extern deinen AB abhören konntest mhm. und da musstest du dich halt mit deiner Durchwahl und deiner Nummer eintippen, äh, mhm. anrufen und mhm. damit authentifizieren, da konntest du von extern deinen AB abhören. Mhm. Und das hatte jemand versucht und hat halt dann irgendwie das Passwort 4711 oder so ähm, gehabt und äh, das hat dann ein Hacker rausgefunden und der hat das dann halt so gemacht, der hat da abends immer angerufen, hat sich da eingeloggt in, diesem, in diese Voice-Box mhm. und dann gab es einen Code, mit diesem Code konnte er sich weiter verbinden lassen, nach extern. Ach. Und dann war das halt, das, die Polizei war natürlich auch eingeschaltet, die hat zurückverfolgt bis Spanien, hat sich das irgendwie verloren. Wahrscheinlich ein Call Callzeit, die haben halt immer nur bezahlt, die ganze Nacht lang von ähm, Spanien nach Deutschland und von Deutschland in die Welt raus. Mhm. Das haben wir damals bezahlt, das ist schon zig Jahre her. Ja.
1: Mhm.
0: Nur ähm, da ist es halt auch so, da kommst du halt zuerst gar nicht drauf, was, da, was man da hacken kann. Mhm. Also viele sagen, ja, was soll ich da ein sicheres Passwort nehmen? Der kann doch eh nur meine Voice-Nachrichten abhören, ist mir egal. Mhm. Ja, ist aber vielleicht nicht so. Ja, vielleicht gibt es da noch Sonderfunktionen mhm. und der ist dann im System und wenn er ein bisschen fit ist, kann er halt von da auch... Sachen anrichten, auf die man so speziell gar nicht kommt. Also selbst der Dienstleister, der dann mit uns da nachts im Serverraum gehockt hat, der hat ähm, ja selber irgendwie Stunden gebraucht, bevor der verstanden hat, wie der das macht. Mhm. Ja, also das nur mal so als kleine Anekdote. Deswegen ist es halt wichtig, dass man auch bei Systemen, die man vielleicht gar nicht so ganz versteht, ein sicheres Passwort benutzt. Mhm. Aber da
3: sind wir genau bei dem, was ich ja oder was wir eingangs gesagt haben. Der User hat sich geändert. Das heißt, also wir haben ja, reden jetzt von 100% Usern. Keine Firma hat, ist nicht mehr ohne irgendwelche Medien unterwegs, aber die Sicherheit mit den Medien umzugehen, die ist mit Sicherheit, das Know-how ist nicht auf einem Level, das ist irgendwo wahrscheinlich in vielen Bereichen noch im unteren Bereich, weil nämlich die Technik sich ständig weiterentwickelt und dann geht es nicht anders, als durch ständige Weiterbildung, Fortbildung IT-Sicherheit in der Firma, das ist dann der Punkt, um dann auch, damit jeder sensibilisiert ist und weiß, warum es so ist. Ja, und das ist ein reiner Wettlauf. Also ein reiner
0: Wettlauf. Jeden Tag hast du irgendwelche neuen Viren und die IT-Abteilung macht nichts anderes, also die die Jungs, die sich mit mit, äh, Sicherheit beschäftigen, da auf dem Stand zu bleiben. Und dann kommt immer darauf an, wer ist gerade... Höher. Oder wer es gerade gut dran? Genau.
2: Ich fand das auch ähm, interessant. In der Broschüre wurde auch von mangelndem Problembewusstsein gesprochen. Ne? Oft dann gepaart mit, ähm, ja, es ist ein Versehen. Klar, es steht ja wahrscheinlich in den seltensten Fällen ähm, böse Absicht dahinter von den Mitarbeitern. Äh, übereifrig, neugierig äh, und dann eben dieses Problembewusstsein. Das fehlt, kommt dazu. Und ähm, dass Mitarbeiter dann häufig denken ja, so geheim sind unsere Daten ja nicht, was soll passieren? Oder unser Netz ist schon sicher? Und so ein paar andere Punkte, die hier noch angesprochen wurden. Und spannend, worüber ich auch so noch nicht nachgedacht habe, waren dann so ein paar Fragen, die man sich mal stellen sollte. Was wäre denn, wenn? Also, welche Form von Missbrauch wären überhaupt möglich? Was kann denn, was könnte denn wirklich geklaut werden? Und dann kommt man ganz schnell auf diesen Trichter. Okay, so so äh, geheim sind unsere Daten vielleicht doch? Also jedes Unternehmen hat Daten, die es nicht einfach rausgeben würde. Welche Konsequenzen hätte das jetzt auch für mich, wenn Informationen dadurch äh, sickern? Und was würde denn passieren, wenn die IT irgendeinen Schaden erleidet und ähm, dann über einen gewissen Zeitraum Systeme nicht nutzbar wären? Und das wäre ja für jedes größere oder kleinere oder ganz große Unternehmen ein enormer Schaden, wenn dann die äh, Systeme ausfallen würden. Ja, absolut, Das äh, ja, fand ich ganz spannend.
0: Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen eigentlich über Sachen, wenn jemand mutwillig an Daten kommen möchte. Aber vielleicht sollten wir auch noch mal kurz darüber sprechen, das hatten wir gerade mal kurz im Vorgespräch. Ähm, was ist denn mit den Daten, die ich freiwillig freigebe? Also jetzt gerade Sprachassistenten, dauerhaft in der Presse
1: momentan, Alexa, Siri und Co. Ähm, sag mal was, wie seht ihr das denn? Also ich ähm, habe mich lange gewehrt, also bei mir gibt es weder Google noch ähm, Amazon-Assistenten, weil ich einfach nicht möchte, dass die Daten, die ohnehin schon vielfältig vorhanden sind, bei diesen Diensten dann noch weiter angereichert werden. Ähm, Ich bin iPhone-Nutzer und ich habe zumindest ähm, mich jetzt vor kurzem dazu entschlossen, mir einen HomePod zu holen, der funktioniert ja auch über Sprachsteuerung. Da bin ich aber dann immer noch im gleichen System, das war eine ganz bewusste Entscheidung von mir, da etwas von Apple hinzustellen. Und eben nicht zu Google und nicht zu Amazon zu gehen. Ähm, ich mache es aber immer noch nicht mit einem guten Gefühl, weil ich weiß, dass diese Daten natürlich irgendwie jetzt auf irgendwelchen Apple Servern liegen und ich hoffe immer, dass diese Geräte nicht unbedingt, ähm, also dass sie nur dann zuhören, wenn sie auch wirklich den Befehl bekommen. Ähm, aber ich bin da etwas, ähm, bin da vorsichtig. Ich habe auch keine Payback-Karte, bin ich auch sehr zurückhaltend, ähm, versuche auch da mit Datensparsamkeit äh, ja. zu arbeiten. Und ähm, denke mal, bei allem, was in irgendeiner Form kostenlos ist, mir aber einen, ähm, einen Vorteil gibt, wird ja irgendwie mit Daten bezahlt. Das sind irgendwelche Apps, die man sich kostenlos runterladen kann. Ähm, ja, Alle Dienste, die mir suggerieren, dass sie mir etwas schenken wollen, da sollte man grundsätzlich, glaube ich, misstrauisch sein. Ich bin da, bin da sehr zurückhaltend.
3: Wir sagen, Wir machen da gar keinen Unterschied zwischen Providern oder Anbietern. Ähm, auch da ist unsere Empfehlung, ich muss wissen, was möglich ist. Ich kann es nämlich nie hundertprozentig ausschließen. Ich kann nicht ausschließen, dass mitgehört wird. Ich kann nie ausschließen, dass meine Daten irgendwo gehandelt werden. Und ich muss wissen, wovon ich dann spreche. Wenn ich sage, ich will nicht, dass bei mir irgendwann einer mithören kann oder mich durch eine Kamera beobachten kann. Wenn ich das für mich entschieden habe, dann gibt es die Möglichkeiten, indem ich es entweder A nicht anschaffe oder B bei der Kamera sich zuklebe oder verdecke Mhm. und sie nur dann anmache, wenn ich sie tatsächlich brauche für für ein Gespräch. Das ist einfach nur das Bewusstsein schärfen, was ist möglich. Und die Entscheidung, was ich dann hinterher mache, das ist jedem selber überlassen. Ob ich eine Einkaufskarte mit Punkte sammeln habe, ich muss es halt nur wissen, was dann damit passiert.
2: Ja, das sind auf jeden Fall interessante Punkte und ich höre auch so ein bisschen raus, es geht ganz viel um das Thema Bewusstsein schaffen, die Leute aufklären, Mitarbeiter aufklären, vielleicht gewisse Schranken auch setzen, aber es hat wenig damit zu tun, dass die Anschaffung von irgendwelchen Sicherheitssystemen, gerade auch im privaten Raum, unglaublich teuer werden oder so, ganz im Gegenteil, sondern es kommt ganz viel aus uns selbst heraus, womit wir zu Lachs umgehen, will ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Ne?
3: Ja, ich muss vorher wissen, was, was will ich haben und was bin ich bereit, dafür an Sicherheit auch wieder äh, zu bezahlen. Ich bezahle dann ja auch nicht nur mit Daten, sondern auch mhm. ein Stück weit mit einer Sicherheitsfreigabe. Und äh, wir haben da auch, äh, deswegen haben wir ja auch diese ganzen, äh, jetzt auch wieder im Netz natürlich, auch die Webseiten, ob das polizei-beratung.de ist, äh, da finden Sie zu jedem Thema was. Das BSI hat äh, hervorragende Informationsschriften, die auch sowohl wie unsere, äh, auch in einfachem Deutsch, also die sind dann auch für jeden verständlich und auf die können wir immer nur wieder hinweisen und auch äh, in jedem, äh, jeder Stadt gibt es Kommissariate, die sich ausschließlich mit Prävention und darum kümmern und auch jederzeit Auskunft geben können. Ja, das verlinken wir auf jeden Fall alles ne? und den
2: Wie sieht das denn jetzt zum Beispiel mit offenen äh, WLANs äh, aus? Wie groß ist da das Risiko? Sollte ich sowas nutzen oder sollte ich auch mein WLAN offen zur Verfügung stellen?
3: Auch die WLAN-Landschaft hat sich ja geändert. Also früher waren ja äh, ob freie WLANs, wo auch immer, das war ja die Seltenheit. Äh, mittlerweile bieten eigentlich alle Kommunen auch ein freies WLAN an. Äh, ich habe überall die Möglichkeit, jederzeit online zu gehen. Und dann muss ich mir auch wieder überlegen, muss ich jetzt, wenn ich jetzt mal einen Stadtpark oder eine Bushaltestelle oder den Zug, muss ich da unbedingt Online-Banking machen. Mhm. Muss ich dann da, wenn ich in einem freien WLAN bin, mit ganz sensiblen Daten. Handeln bzw. hantieren oder mache ich das doch lieber, wenn ich zu Hause in meinem geschützten WLAN bin. Also auch da muss ich einfach nur wissen, ein offenes und freies WLAN ist dann kein geschütztes WLAN, weil es ist offen. Mhm. Somit ist auch mein Endgerät, was ich benutze, in dem Moment offen und sichtbar. Jetzt gebe ich nochmal die technische Frage an dich über Markus. Es gibt es ja
1: VPN-Lösungen? Also, ich habe auf meinem Handy ein VPN-Client und sobald er, ähm, das, das ähm, mobile Gerät in ein Netzwerk sich einloggt, das nicht bekannt ist, wird die VPN-Verbindung hergestellt. Ist das dann sicher? Kann ich dann wieder Online-Banking machen, wenn ja, ich im Bus bist? Genau, kann ich so genau, kommt, kann kommt, nicht sagen, weil ich kenne diese
0: Tools nicht. Also ich mache das so ein bisschen, also ich ehrlich gesagt, weiß jetzt gerade so nicht mhm. spontan, also da jetzt eine aussagekräftige Antwort zu geben. Ich mache das so ein bisschen, wie Herr gesagt hat, also ich, ich persönlich versuche das zu vermeiden, mhm. Und ähm, also offene WLANs, versuche ich generell zu vermeiden, ähm, äh, wenn du jetzt natürlich irgendwie in, das gibt ja auch noch die, die den Unterschied zwischen, wenn du jetzt zum Beispiel im Hotel bist, ja, du mhm. kennst das WLAN auch nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie in einem guten Hotel bin, wo die halt wirklich pro User Name, Passwort gesondert dir ausgeben, mit denen du dich einloggst. Das hat
1: ja auch schon wieder eine ganz andere Sache. Naja, wo, ja. Weil du noch nicht weißt, was da für ein Dienstleister dahinter steckt. Also nee, ich, absolut, Im Hotel gehe ich zum Beispiel grundsätzlich ich, nicht. Ja, nicht das, das ist auch vielleicht so ein bisschen unlogisch.
0: Nur ich versuche halt... Das ist das Erste, äh, was ich tue. <lacht> was denn in WLAN ja, gehen.
2: das ist das Erste, was ich tue. Ja, aber also auch, auch darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nee, im Hotel. Also jetzt im ja, also gar nicht so unbedingt. Ähm, so Ruhepark oder so mache ich das jetzt auch nicht. Aber äh, im Hotel das Erste, was ich frage an der Rezeption, wie ist das Fehlerpasswort? Und dann kriegt man ja meistens ein Zettelchen mit. Dann ist das aber offen. Ne? Ohne, ohne dieses mit Name und äh, gesondertes Passwort ist ja eher selten.
1: Ja, aber mhm. man sieht ja vielleicht Franzis iPhone <lacht> und ja. äh, sieht dann schon, welche Seiten du aufrufst. Ne? Du weißt ja nicht, was für einen Dienstleister letztlich dahinter steckt und wie seriös dieser Dienstleister mit diesen Daten umgeht. Du meinst dann, dann auf der, der Rückseite würden die
2: dann sehen, aha, die ist jetzt eingeloggt? So.
1: Ja, das, technisch kann man, das ja, kann man das ja nachvollziehen, wenn man das möchte. Und wenn der Dienstleister jetzt nicht seriös oder der Dienstleister ge- ja. gehackt wird, kann man natürlich genau sehen, mit welchem Endgerät äh, welche Internetseiten werden Ja, du kannst so du schon mit, also wenn wenn das ein offenes WLAN ist, kannst du dich da schon hinsetzen mit dem Laptop und das mitsniffen. Hm? Das
0: geht schon. Die Frage ist ja, halt, ja. wer... Wer macht das? Und, äh, also das ist halt so ein bisschen Abwägung. Ne? Wer macht das? Wie viel Interesse hat? Und machst du halt Online-Banking? Oder surfst du nur in irgendwelchen Shops rum? Naja, wenn ich jetzt Wirtschaftsprüfer halt
1: unterwegs bin in der Weltgeschichte und sitze in meinem Hotelzimmer und bereite vielleicht noch für den nächsten Tag irgendetwas vor, das würde ich Wenn es geht tun. um einen Konzern oder ein großes DAX-Unternehmen. Dann würde ich mich, glaube ich, nicht, nicht Ja, anloggen. aber auch
2: zum Beispiel in der Bahn. Ne? Da machen das ja auch ganz viele. Damit wird ja auch geworben. Es arbeiten ja auch viele, die viel unterwegs sind äh, mit Bus und Bahn und loggen sich dann da ein und machen und arbeiten dann halt von da
1: ja, Da gibt es aber noch ein ganz anderes Problem. Erstens, dass man auf die Laptops oft drauf gucken kann. Ja. Und dann werden ja inzwischen auch Telefonate geführt, an dem man sich denkt, eigentlich ähm ja, das ja, aber ist das, ist, das ist ein, ein generelles
0: Spekul- Problem. Ja, alles ein bisschen
1: spekulativ. Wir wissen ja halt nicht, wie das genau äh, jetzt ist. Also in der Bahn kann es ja auch zum Beispiel sein,
0: dass da alle ins WLAN gehen und direkt bei VPN in die Firma. Hm. Nicht wahr? Also...
3: Ich glaube, ich glaub auch da müssen wir wieder wieder ins Bewusstsein zurückgehen, weil wie Sie gerade gesagt haben. Sie gehen an die Rezeption und bekommen ein WLAN-Passwort. Ähm, schauen Sie sich doch mal das WLAN-Passwort an. Wenn das hm. WLAN-Passwort aus äh, Ihrem Vor- und Ihrem Nachnamen und der Zimmernummer besteht... Dann wissen Sie jedes Passwort von allen anderen Hotelgästen, wo Sie nur die Zimmernummer und Vor- und Nachname wissen. Mhm. Dann könnten Sie auch das wissen. Also auch da ist ja, was bekomme ich geliefert? Ist das in meinen Augen sicher? Oder wenn es in meinen Augen unsicher ist, bei speziellen Berufen, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man mit sensiblen Daten arbeitet, dann was mache ich denn da? Bin ich wirklich online oder arbeite ich meine Berichte vielleicht durchaus offline Mhm. auf? Also es gibt ja durchaus noch andere Produkte, dass ich ganz normal offline einen Bericht schreiben kann und wenn ich dann wieder im gesicherten Netzwerk bin, diesen Bericht dann online versenden kann. Muss ich tatsächlich immer noch gleichzeitig mein E-Mail-Fach aufhaben? Muss ich tatsächlich gleichzeitig noch irgendwo sein? Oder kann ich meine Daten erstmal offline bearbeiten, dass gar keiner dran kommt? Mhm. Ich habe
1: den Eindruck, dass die Möglichkeit, Daten offline zu bearbeiten, immer weniger wird. Es gibt ja jetzt inzwischen noch Office 365, da wird ja auch irgendwie mal alles synchronisiert. Ja, du hast ja die Daten, also wenn du von Office 365 zum Beispiel sprichst,
0: hast du die Daten ja lokal auf deinem Gerät, auf deinem Laptop vorliegen. Mhm. Du kannst sie dann lokal offline bearbeiten im Zug und sobald du wieder in einem sicheren WLAN bist, und in das sichere WLAN geht fängt er an, das zu synchronisieren. Okay. Also, das würde ich zum Beispiel schon gehen. Deswegen sage ich ja mit dem Zug, mhm. das ist alles ein bisschen spekulativ. Mhm. Wir mhm. wissen nicht, was die machen. Ob die im WLAN sind, ob die die lokal vorherrschenden Daten bearbeiten und danach es oder ob die halt per VPN drin sind. Das ist ja zum Beispiel auch wieder eine ganz andere Sache. Ob man überhaupt Internet im Zug hat, ist ja auch nochmal eine ja, ganz ja. andere Geschichte.
3: Das
1: funktioniert,
0: ja. <lacht> ja. Ja, damit sind wir schon ein bisschen so bei den Maßnahmen, worauf man achten sollte. Bei am dritten großen Punkt, bei den präventiven Maßnahmen. Sicheres Passwort hatten wir schon angesprochen,
1: worum es da geht. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zwei ja, haben, mittlerweile bieten das ja fast alle Dienste an. Ja, sehr ähm, viel, kommen immer mehr. Ne? ich zunächst nochmal einen Code auf mein Handy bekomme, den muss ich dann nochmal eingeben auf der Internetseite und erst dann werde ich freigeschaltet. Also würde ich eine zweistufige Authentifizierung. Ich ähm, finde das schon fast unangenehm bei Diensten, die es nicht, nicht anbieten. Weil ich glaube, das ist ein echt extremer Sicherheitsfaktor. Herr Hülsberg schüttelt gerade Kopf und <lacht> und Zerstört gerade alle meine Illusionen.
3: Nein, auch da müssen wir wieder an den User denken. Ja. Sie sind der Profi, wir sind die Profis hier. Wer kann das immer? Wir haben unsere User von 12 bis 80. Mhm. Das kann nicht jeder. Mhm. Es ist richtig, es ist mit Sicherheit ein, eigentlich ein Muss. Mhm. Aber ich kann es nicht jedem jedem, jedem zu ich kann nicht zwingen dazu. Ja. Ich kann einfach nur sagen, das wäre gut, wenn sie das nutzen, aber ich kann nicht sagen, und wenn sie das nicht nutzen, dann sind sie, machen sie einen Fehler oder ähnliches. Mhm. Dann muss ich halt auf die anderen Sachen zurückgehen. Wir müssen tatsächlich auf das Bedürfnis und auch auf das, was der User kann, da müssen wir teilweise auch wieder zurückgehen mhm. und nicht sagen, ja, das gibt es doch jetzt alles schon seit 15 Jahren. Jeder muss das doch wissen. Mhm. Nein, also wenn Sie in der Bevölkerung fragen, was ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Mhm. Äh, da werden Sie ganz, ganz wenige Antworten bekommen, die es tatsächlich wissen. Okay. Unser Eins kann das sofort sagen und mhm. ich bin vorsichtig bei Diensten, die das nicht mehr anbieten. Mhm. Das ist eine typische Profi-Antwort. Aber wir haben tatsächlich, wir haben einen Bürger und da sind nicht nur Profis, sondern die müssen wir anders mitnehmen, die müssen wir anders abholen dass sie sich vorher sicher verhalten. Vielleicht, Aber es ist definitiv eine von vielen Maßnahmen. Mhm.
2: Vielleicht können wir ja mal kurz erklären, was das ist für Zuhörer, die das nicht äh, genau wissen. Ja, die
3: Hälsberg äh, schüttelt mal
1: mit Kopf, Marco auch. Ich kann es zumindest versuchen. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, ich ähm, logge mich bei meinem Dienst ein und werde dann ähm, gefragt, ob ich, ähm, oder oh, es wird mir dann, angeboten, dass ein, ein Code an ein Gerät geschickt wird, das ich authentifiziert habe. Das ist in der Regel ist das dann mein mein Handy. Das heißt, ich möchte mich bei, ähm, bei eBay einloggen. Dann wird, erkennt der Dienst, dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingestellt habe. Ähm, ich kann mich einloggen. Dann steht dort, es wird ein Code auf Ihr Handy geschickt und ich muss dann diesen Code auf der Seite auf der Internetseite eingeben im Browser. Und dann bin ich drauf.
2: Ein bisschen wie ein tan äh, bei der Bank. Ich glaube, die Banken äh, sind,
1: sind überhaupt ne? Vor- ja, sag, Vorreiter ja. dieser genau. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau. Das waren so die Ersten, die das eigentlich eingeführt haben. Da waren die eigentlich schon recht früh ähm, auch sehr sehr sicher dabei. Und das gibt es dann jetzt entsprechend auch für andere Dienste. Das heißt, ich brauche mein zweites Endgerät, um ähm, wirklich auf diese Seite ähm, draufzukommen. Und jemand, der mal eben von außen versuchen würde, sich auf der Seite einzuloggen, aber mein Gerät nicht hat, kann das nicht.
2: Genau. Das Problem ist halt nur, dass das nicht jeder eingestellt hat, beziehungsweise die Dienste oder die Seiten ähm, eben den Nutzer auch nicht zwingen, das zu nutzen, sondern dass immer alles so ein Stück weit freiwillig. Das ist ja drin. auch
1: erstmal unbequem. Ne? Ja. Und ich glaube, dass viele erstmal den Weg, der, des, des, den bequemen Weg gehen und ähm, naja, es macht einem nicht viel Spaß. Dann habe ich das Handy vielleicht nicht, gerade nicht da ja. und dann liegt es irgendwie in einem anderen Raum dann muss ich dahin. Das ist mir halt auch passiert. Dann muss ich irgendwie von oben ganz nach unten, weil da liegt mein Handy, da kommt es an. Das ist natürlich lästig, aber auch ja. da muss man dann für sich entscheiden,
3: wie wichtig ist mir diese, diese Sicherheitsanforderung. Ich kann ja eventuell auch sagen, ich nehme bei den ähm, Seiten, die mir ganz, ganz wichtig sind, wo es ganz, ganz um sensible Daten geht, mache ich dieses System. Aber äh, also ich, also ich frage mich dann tatsächlich, muss ich es bei allem machen? Muss ich bei jeder Seite, auf die ich gehe, bei jedem Dienst muss ich das tatsächlich einrichten? Es hat, wie Sie gerade schon sagen, es hat was mit Bequemlichkeit zu tun. Und ich kann diese Bequemlichkeit auch gar nicht verstehen. Es ist schon das freie Internet. Es ist, wir surfen, wir können machen, wir können tun. Ich muss es halt nur wissen, dass es gefährlich sein kann. Und dann überlege ich mir eher, was wir auch schon gesagt haben, habe ich mehrere E-Mail-Adressen, habe ich vielleicht auch einen Rechner, wo ich Online-Banking mache und einen ganz anderen Rechner, wo ich alles andere mache. Mhm. Das ist auch noch eine Möglichkeit wo mich das ja
1: auch wiederum einschränkt. Ich glaube, dass das, was Sie eben sagten, die Leute gehen halt den bequemen Weg. Wenn ich dann schon wieder einen zweiten Rechner habe, muss ich mich natürlich auch sehr disziplinieren, diesen Rechner dann nur für diese Dinge ähm, zu nutzen. Aber kann ein Weg sein. Ich glaube, da muss
3: jeder eben. Auch da muss jeder seinen Weg finden. Genau. Und wenn ich dann sage, nein, ich nutze den Weg nicht im öffentlichen Raum, ich mache es eh nur zu Hause. An meinem Arbeitsplatz oder dann habe ich da einen Rechner, wo ich dann mit meinen sensiblen Daten arbeite, ob Einkaufen, ob Online-Banking oder andere Geldgeschäfte, äh, dann habe ich da meinen Rechner dafür. Mhm. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Okay, das heißt, wir haben jetzt präventive Maßnahmen.
0: Als erstes natürlich die Authentifizierung. Da haben wir halt sicheres Passwort, haben wir vorhin erklärt. Zwar faktor wäre jetzt das Nächste und eben mehrere E-Mail-Adressen ist vorhin auch schon gefallen und natürlich, was wir, glaube ich, noch nicht, wenn ich mich recht erinnere, noch nicht besprochen haben, auf jeden Fall nicht das gleiche Passwort, nicht wahr? Das ist halt auch wichtig. Im Optimalfall Im für
1: jeden Dienst Für jeden Dienst anderes ein Passwort. Passwort, weil
0: irgendeiner dieser Dienste wird mal gehackt, die Passwörter sind bekannt und dann werden die bei allen Diensten, die es so gibt, ausprobiert mit der
3: Kombination E-Mail-Adresse-Passwort. Deswegen ganz wichtig, verschiedene Passwörter benutzen. Ich würde da sogar noch einhaken, äh, selbst wenn ich das alles habe, das ist ja immer noch keine hundertprozentige Sicherheit, aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, frei äh, zugänglich im Netz äh, sogenannte Identity-Leak-Checker. Äh, die gibt es von verschiedenen Instituten, von sehr seriösen Instituten und da kann ich durchaus immer mal wieder, ich kann mir die Zeitspanne selber einteilen, ich persönlich mache es einmal im Monat, indem ich da meine E-Mail-Adressen eingebe und in kürzester Zeit eine Antwort bekomme, ob meine Mailadresse in irgendeiner Form verwendet wurde oder in irgendeinem Leak mit anwesend war. Genau, ganz wichtig. Okay. Das super Tipp, nehmen wir auch noch mit auf
1: in die, in die Shownotes halt. Ähm. Gibt es zum Hasso-Plattner-Institut zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel. Genau, habe ich äh, vor kurzem auch noch gecheckt und festgestellt, dass eine meiner E-Mail-Adressen tatsächlich kompromittiert war, ähm, die ich mal vor einigen Jahren bei Adobe genutzt habe und ähm, das, habe das Passwort aber in der Zwischenzeit schon mal wieder geändert. Aber ähm, das ist dann schon merkwürdig, ein ein unschönes Gefühl zu sehen, dass angezeigt wird, ihre E-Mail-Adresse wurde gefunden und ist schon mal irgendwie gehackt worden.
0: Und was natürlich noch wichtig ist, IT-Systeme aktuell halten, up-to-date halten. Also gerade ähm, Sicherheitsupdates kennen wir alle von den Smartphones, die kommen halt relativ oft. Also zumindest, ich bin ja auch Apple-Benutzer, da gibt es halt ständig mal irgendwelche Updates, die dann von der Funktion des Handys gar nichts ändern, die aber einfach Sicherheitslücken im Hintergrund schließen. Also Mhm. da ist es auch wichtig, ob Smartphone oder wie ein Scanner auf dem PC oder auch die Sicherheitsupdates von Windows oder welches System man noch immer benutzt, immer gut einspielen.
3: Und
2: da sollte man auch nicht zu bequem sein und äh, sich denken, mache ich irgendwann, sondern das dann möglichst zeitnah erledigen mit den Updates. Ja, wir haben ja
3: genau. eben, haben eben von, dem, von dem Wettlauf gesprochen und genau deswegen, es ist ein ja. ständiger Wettlauf äh, von dem, was heute sicher ist, dass es in zwei Wochen nicht mehr sicher Die Sicherheitsexperten arbeiten aber daran und geben uns halt, das ist ja das Gute, man gibt uns ja ständig das Werkzeug, es wieder sicher zu machen. Also dann muss ich es auch bitte, da ist wirklich einer der wenigen Sachen, wo ich einen erhobenen Zeigefinger habe, dann muss ich es auch weiter sicher machen dann muss ich dieses Angebot annehmen, dass mein IT-System, egal welches, ob das kleinste Smartphone oder der größte Rechner-Sache äh, zu Hause oder in der Firma, dann muss ich es auch wieder ja, sichern. ich komme
0: immer wieder zum Bewusstsein zurück. Ja, ne?
3: absolut. Genau. Also ja. wenn, ihr
1: noch, wenn ihr noch Windows XP benutzt, tut <lacht> das nicht. Läuft, <lacht> glaube ich, noch vor einigen Bankautomaten. Ähm, wir haben noch nicht über das Thema... Mh, ähm, ja, Datensicherheit haben wir schon darüber gesprochen, aber wir haben noch nicht über das Thema... Mh, es fällt mir das Wort nicht ein, diese Software, die ich mir installiere, die Viren erkennt, Virenerkenner, wir heißen Virenscanner. 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 Ähm, ist das noch up to, up to date? Brauche brauch ich noch einen Virenscanner oder brauche ich eigentlich keinen, wenn ich keine Links, falschen Links anklicke? Und ähm, ist,
3: ist das... Also das gehört schon zum Rundumschutzpaket. Also das IT-System aktuell halten, das ist für uns schon die Überschrift. Und da ist der aktuelle Virenscanner natürlich auch mit dabei. Weil auch die Viren ändern sich. Da sind wir jetzt aber sehr im technischen Bereich. Aber ich habe schon mal so so eine ganze Verschlüsselung gesehen, wie so ein Virus aussieht. Mhm. Der war dann erkannt. Wunderbar. Und der nächste Virus hatte in diesem Verschlüsselung äh, nur zwei Buchstaben vertauscht. Der wurde dann natürlich nicht erkannt. Das heißt also, auch da bin ich natürlich gezwungen, äh, das immer aktuell zu halten.
1: Da wird es sehr technisch, ähm, aber es gibt bei Mac ist es ja zum Beispiel so oder bei Linux, dass du als äh, Hauptuser dich anmelden musst, um überhaupt etwas zu installieren und als ähm, normaler Benutzer gar nicht diese, diese Möglichkeiten hast. Ist das bei Windows auch empfehlenswert, dass man dann privat ein Administrationskonto einrichtet und dass ähm, die Installation von irgendwelchen, von irgendwelcher Software im Hintergrund gar nicht automatisch passieren kann?
0: Ja, da gibt es äh, natürlich jetzt irgendwie mehrere Wege, das ist mehr meine persönliche Meinung, also mhm. ich, ich äh, bei Mac ist es eigentlich schon so ganz gut gemacht, dass man halt da ähm, selbst wenn du selber der Admin-User bist, musst du, um Kernfunktionen zu ändern, ja immer noch dieses Admin-Passwort einmal neu eintippern. Ja. Also das ist schon mal ganz gut. Generell bei, ähm, bei Windows-Maschinen bietet es sich schon an, den normalen User, mit dem du dich einloggst, keine Administrationsrechte zu geben. Sondern immer, wenn du dann was installieren willst, will der das Admin-Konto haben mit Administrator, Passwort oder welche, wie du das immer benamst dann, das bietet sich auf jeden Fall schon an. Und mit dem Virenscanner ist auch so ein bisschen, also ich würde das auch wieder nach Bewusstsein entscheiden. Also ich mhm. glaube, auf meinem Apple-Handy brauche ich es jetzt irgendwie nicht. Ja, ja da habe ich auch keinen. Da gibt es ja auch teilweise immer mal so Angebote, dass da hier, machen sie ihr Handy sicher. Also das sehe ich jetzt nicht so, da habe ich es nicht installiert. Bei Windows Windows immer schon, mhm. auf jeden Fall, habe ich ja jetzt nicht mehr gemacht ab Windows 10, weil da ja der Defender, also der ist ja, ähm, oder warte mal, stehe ich auf dem Schlauch, der heißt Defender, ne? Mhm. Genau, der ist ja mit eingebaut und der ist auch testmäßig ganz gut. Der ist zwar jetzt nicht irgendwie, der gewinnt das Ding nicht, aber der ist auf jeden Fall im oberen Drittel immer mit vertreten. Also
1: der reicht meiner Meinung nach aus. Also mein Windows-Nutzer ist, keine Administrationsrechte auf dem normalen Konto, auf genau. dem man normalerweise arbeitet. Das würde verhindern, dass ich mal eben kurz, falls ich doch in einer E-Mail mal falsch klicke, dass dann dass das was installiert wird. Was
3: du gar nicht mitbekommst und das verhinderst du damit, genau. Ja, Wobei, okay. auch nicht zu 100 Prozent. Wir müssen da auch schon aufpassen. Ich installiere manchmal ja auch nicht sofort, mhm. sondern ich habe da einfach nur einen Trojaner da, und der installiert sich dann irgendwann mal. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass er sich dann installiert, wenn Sie nämlich mit Ihren Adminrechten drin sind. Mhm. Also eine hundertprozentige Sicherheit ist okay. das auch nicht. Ich gehe wieder zurück, klicken Sie gar nicht auf den Link. <lacht> ja, okay, verstanden. Ja.
2: Das was ist vielleicht schon so eine Kernbotschaft. Ähm, können Sie noch mal so ein paar Kernbotschaften ähm, der Kriminalprävention zusammenfassen?
3: Ja, gerne. Ähm, also grundsätzlich fangen wir jetzt erstmal damit an, dass äh, leider Gottes schon was passiert ist. Erstatten Sie bitte Anzeige bei der Polizei. Es mag sein, dass derjenige, den Sie da als erstes antreffen, nicht der IT-Experte ist. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir können nicht alle äh, IT-Experten sein. Aber wir haben genügend. Äh, wir können ermitteln, äh, Wir haben auch äh, durchaus Aufklärungschancen, Aufklärungsquoten, die sind gar nicht so schlecht. Von daher äh, erstatten sie auf alle Fälle Anzeige bei der Polizei. Hat nämlich auch den Hintergrund, dadurch kann die Polizei auch lernen, neue Bundesoperandi kennenzulernen. Äh, Neue Verbindungswege, neue Ermittlungsmöglichkeiten. Das ist also definitiv eins. Ähm, Die Polizei bietet ganz viele Informationsmöglichkeiten an. Ich habe eben schon mal zwei Seiten gesandt, äh, polizei-beratung.de. Da finden Sie Suchfelder, da finden Sie alle Möglichkeiten. Da gibt es sehr gute herunterladbare PDF-Dateien, die auch frei sind von allem. Das ist passiert Dann passiert Ihnen also nichts. Das ist also eine Adresse. Gehen Sie zu Ihren örtlichen äh, Präventionsdienststellen, holen Sie sich da Ihren Rat. Verbraucherschutzzentrale ist mit Sicherheit auch noch ein Ansprechpartner. Ähm, das Bundesamt, also BSI ist äh, auch ein ständiger Kooperationspartner von uns. Und dann ja die Grundlagen, die wir eben gesagt haben. Seien Sie sparsam mit Ihren Daten, schützen Sie Ihre Daten und sichern Sie Ihre Daten, so wie Sie es für sich für nötig befinden und so wie Sie es auch selber können. Oder holen Sie sich Hilfe bei Professionellen, die Ihnen dabei helfen. Da gibt es genügend seriöse Firmen auf dem Markt.
1: Und im Unternehmen muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass falls es dann doch mal passiert, dass ich auf einen Link geklickt habe, sofort zum it Administrator und sagen, mir ist da was passiert und sich nicht schämen.
3: Absolut, ja. Weil da geht es dann um den, um den Schutz des Unternehmens. Ja, wobei beim Unternehmen kann man auch wieder ein Stück vorher. Unternehmen können Schulungen machen, können, also können sollten, machen. in schulungen weil ich habe auch da eine Fluktuation. Jetzt haben sie heute am 9. August vielleicht eine Schulung gemacht. Am 1. September werden zehn neue Mitarbeiter eingestellt, mhm. die haben diese Schulung noch nicht gemacht. Ja. Das kann durchaus auch mal in einen Arbeitsplan zum Beispiel reinkommen nach dem Motto, ich habe ja einen neuen Mitarbeiter, der geht auch jetzt mal zwei Stunden in die IT-Sicherheit, nicht um das zu lernen, was es ist, sondern um ein Gefahrenbewusstsein zu bekommen. Mhm. Dass ich halt auch da die Angriffe von innen, die Fahrlässigen, die wir eben festgestellt haben, auch versuche zu minimieren.
1: Mhm. Klingt rund.
0: Klingt rund. Franzi, können wir nochmal zusammenfassen?
2: Ich versuche es. Das waren jetzt viele Punkte, über die wir gesprochen haben. Also wir haben angefangen mit einer Definition. Da haben wir gehört, dass das ein bisschen schwierig ist, die einzelnen Begriffe genau zu definieren. Zumindest haben wir aber zwischen Datensicherheit und Datensicherung unterschieden. Dann haben wir eine längere Diskussion gehabt über das Thema, inwieweit sich die User oder die Wahrnehmung sich verändert hat. Dazu hat Herr Hülsberg gesagt, dass der User an sich sich verändert hat, weil viel, ein viel größerer Anteil der Bevölkerung mittlerweile hochtechnisierte Geräte nutzt, ohne sich vorher genau ähm, damit auseinanderzusetzen, was diese Geräte können und ohne eben ein genaues Wissen über die Funktionsweise zu haben und welche Gefahren auch drin stecken beim Thema Versäumnisse und Risiken gefahren, habe ich mir ein ganz großes Schlagwort markiert. Und zwar das Thema, dass man Bewusstsein schaffen muss. Das wurde mehrfach jetzt angesprochen, dass es wichtig ist, ob jetzt im Unternehmen oder auch als Privatperson, sich darüber Gedanken zu machen, was muss ich preisgeben? Was möchte ich überhaupt preisgeben? Und muss es zum Beispiel sein, dass ich über ein offenes WLAN-Netzwerk Online-Banking-Geschäfte erledige, also da wirklich ähm, einfach sparsam umgehen und vorsichtig sein mit dem, ähm, was man, welche Daten man an welcher Stelle ähm, preisgibt. Äh, bei den präventiven Maßnahmen haben wir darüber gesprochen, mh, wie ein sicheres Passwort aussieht. Da war der Tipp, ähm, einen Satz sich zu überlegen, davon vielleicht die Anfangsbuchstaben zu benutzen. So kann man sich es auf jeden Fall besser merken. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung haben wir angesprochen. Auch, dass es sinnvoll ist, mehrere E-Mail-Adressen zu nutzen. Natürlich mit äh, äh, unterschiedlichen Passwörtern auf den einzelnen Seiten. Ähm, Und man aufpassen sollte, dass man eben in solchen Situationen nicht zu bequem werden sollte, sondern ähm, auch IT-Systeme aktuell hält. Und falls mal etwas passiert, auf jeden Fall bei der Polizei Anzeige erstattet und sich am besten schon vorher informiert und ähm, Rat einholt
3: abschließen. Ja. Und nie, wenn sie erpresst werden, auch Geld tatsächlich zahlen. Weil sie wissen nicht, ob dann ihr Rechner tatsächlich frei ist, sondern ja. es einfach nur eine Masche ist und das Geld ist dann weg. Nie bezahlt.
0: Wie bei jedem ja. anderen Verbrechen der erste Weg zur Polizei. Genau. Okay. Ja, Hülsberg, vielen Dank für den Besuch. Wieder eine Gerne. sehr interessante und spannende Folge. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht an dieser Stelle auch noch mal der Verweis auf die Cybermobbing-Folge. Wen das interessiert, die findet ihr eben unter unserem Schwestern-Podcast der Lernbar. Und äh, ja, setze ich auch nochmal einen Link rein, in die Show Notes, verlinken wir nochmal. Ja, und euch da draußen ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn es gefallen hat, wir freuen uns über Kommentare, schreibt uns, mailt uns, was auch immer und natürlich freuen wir uns auch über ein paar Sterne und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, vielen Dank und tschüss. 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 Auf Wiedersehen.